0: Fertilidad Sin Censura,
1: todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.
0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Azul Torres de Advanced Fertility Center Cancún. Una vez más con ustedes aquí en nuestro podcast Fertilidad Sin Censura. El día de hoy nos acompaña una de nuestras ejecutivos de ventas estrella, Elizabeth Neira. Ella nos acompaña aquí y nos hizo el favor de traer algunas de las preguntas que tienen nuestras pacientes cuando tienen ese
1: primer contacto con ella. Hola Eli, ¿cómo estás el día de hoy? Hola doctora, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir estas preguntas que nos hacen eh, frecuentemente las pacientes. Yo sé que pues, son muchas las preguntas, pero tratamos de seleccionar las más frecuentes para poder eh, pues, explicarles un poquito más y darles esta información que muchas veces eh, está eh, ahí presente en esas dudas que, que tienen las parejas que se acercan con nosotros. Excelente,
0: Eli. Pues empecemos con esas dudas. Ojalá que esta información sea de mucha utilidad
1: para nuestras pacientes y entonces les pueda ayudar cuando vienen a ese primer contacto. Claro que sí. Vamos a empezar con una de las preguntas que nos hacen frecuentemente que van relacionadas al diagnóstico. ¿Son necesarios los estudios que solicitan los doctores para tener un diagnóstico concreto? Esto es muy importante porque
0: muchas mujeres eh, piensan que a lo mejor la primera consulta va a ser solo platicar y poder solucionar eh, los problemas con hablar, ¿no? Entonces, más que nada, lo importante sería eh, determinar en qué momento buscaron ayuda, Pensando que si es una pareja que a lo mejor ya lleva intentando uno o dos años, será el momento de realizar las pruebas. Si en realidad se están acercando como en un inicio para empezar a planear su embarazo, tal vez no sean necesarias todas las pruebas. Pero una cosa sí comentarles, cuando el médico solicita estudios de laboratorio, hormonas, eh, estudios de imagen, como podría ser una histerosalpingografía, todos tienen una razón de ver, de ser, ¿no? Entonces, el completar todos estos estudios así sean normales o sean, eh, se encuentren alteraciones, nos ayudará a centrarnos en el problema real. Entonces, aunque los estudios puedan estar bien en algunas ocasiones, vale la pena hacerlos porque también descartar las cosas que están bien nos ayudará a tener un mejor manejo de su caso personal. Entonces, sí son necesarias las pruebas eh, que nos mandan los médicos. En algunas pacientes serán más, en otras serán menos. Esto se relacionará tanto con la edad como con la parte, el, el tiempo que lleven en el proceso o el tiempo que lleven tratando de embarazarse y también con la situación de su pareja. Entonces, por favor, no, no se asusten. A veces sí son muchas pruebas las que vamos a tener en un inicio, pero es importante descartar todas las cosas para poder orientarnos en el, en el problema real y tratar de ayudarnos de la mejor manera.
1: Muchas gracias, doctora. De hecho, en relación a esta pregunta, otra de las preguntas que nos hacen es si los estudios son para ambos, es decir, para ambas, eh, ya sea hombre, mujer, para la pareja en conjunto. Esa es una excelente
0: pregunta porque eh, desafortunadamente nuestro mundo todavía es bien desequilibrado y no estamos acostumbrados a tomar en cuenta a la pareja como eh, que ambos tienen un problema de fertilidad juntos. Pero si nos ponemos a pensar que en realidad en el mundo 40% de los casos más o menos tienen relación con algo que, que tenemos que corregir en la mujer, 40% con algo que se encuentra en el hombre y 20% en ambos. Entonces, tomar esa consulta de primera vez juntos y afrontar juntos eh, nuestro problema de fertilidad como algo como algo mutuo es lo que nos va a ayudar a tener un, un mejor diagnóstico más certero y más temprano. Entonces el realizar las pruebas al mismo tiempo tanto a la mujer como al hombre nos va a permitir llegar a la solución de una manera más ágil
1: y poder avanzar más rápido en el proceso. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar a otra de las preguntas, eh, que sería, ¿cuándo iniciar mi tratamiento? Es decir, ¿cuándo se empieza un tratamiento eh, que ya esté diagnosticado, un tratamiento de fertilidad? Generalmente, eh, consideramos
0: que en mujeres menores de 35 años, los tratamientos deberán de iniciarse un año después de que no han podido embarazarse o han tenido eh, alguna pérdida, ¿no? Eh, cuando la, mayor, la mujer es mayor de 35 años, consideramos que el tiempo es, es oro, entonces lo ideal será iniciar un tratamiento antes de los seis meses. ¿Por qué tenemos este corte en la edad? Sí si es muy importante considerar que, que las mujeres van teniendo una reducción eh, de la fertilidad a partir de los 35 años. A diferencia del hombre, que su fertilidad se verá afectada, digo, digamos, únicamente por la edad, se verá afectada mucho más adelante en la vida, eh, en tanto en la cantidad de espermatozoides. Aunque hay otros factores que pueden afectar al, al hombre en una edad más joven, que podrían ser estilos de vida y otros detalles que se pueden modificar, la mujer como tal sí va en una carrera contra el tiempo, ya que al, al llegar a los 35 se torna importante el buscar ayuda si estamos planeando un, una, un, un bebé y no hemos tenido la oportunidad de quedar embarazadas. Entonces, este, este corte es el que nos permitirá definir si necesitamos esperar todo un año o si seis meses ya se considera el tiempo para empezar a buscar ayuda.
1: Muy bien, doctora, muchas gracias. Eh, otra de las preguntas muy fre frecuentes que hacen eh, pues las pacientes es preguntarse si son de los pocos casos o de los muchos casos que existen de infertilidad o de problemas de fertilidad, ya que bueno, muchas veces pues, se sienten un poco consternadas, solas y es importante pues comentarles y explicarles un poco más de cómo está la situación en el mundo sobre la fertilidad. Esto es también súper interesante porque muchas
0: veces como pareja o como persona que sufre un problema de infertilidad, sentimos que estamos solas, ¿no? Pero la realidad es que el mundo está lleno de parejas que, que sufren eh, de fertilidad y dependiendo de la población puede ser una entre cada tres o una entre, hasta una entre cada cinco parejas que van a tener un problema de fertilidad. Entonces, saber que no están solas, que no están solos, que, que, que realmente hay muchísimas parejas luchando en el mundo con problemas de fertilidad y que sin miedo se acerquen y también sean más abiertos, ¿no? Seamos más abiertos porque a veces, eh, no sé, nos llega información acerca de tratamientos y, y sentimos que no es necesario compartirla o hacerla llegar a otras personas, pero no sabemos ¿Cuántas personas alrededor de nosotros están sufriendo situaciones así de infertilidad? Entonces, el ser más abiertos y el, y el compartir ¿no? nuestra propia experiencia permite a otras parejas, a otras mujeres que se atrevan a buscar ayuda y que no sientan que están solas. Más gente de la que se imaginan está allá afuera sufriendo problemas de infertilidad. Y entre más seamos abiertos y lo aceptemos como, como un paso más en el proceso de, de llegar a nuestro bebé... Más sencillo será para todas las demás personas finalmente acercarse a buscar ayuda
1: y entender que no están solos y que aquí los vamos a acompañar paso a paso. Gracias, doctora. Hablando sobre sobre ese acercamiento. Eh, muchos pacientes se preguntan por qué decidir acercarse a una clínica de fertilidad, a un especialista en reproducción y no continuar a lo mejor con, con un proceso que muchas veces eh, llevan con un ginecólogo. ¿Por qué pasar como a esa fase de buscar ayuda en una clínica de fertilidad? Aquí es muy importante determinar
0: que eh, en, sí, en definitiva, un, un ginecólogo, nuestro ginecólogo de cabecera es la persona que más nos conoce pero eh, por eso es que existe ¿no? la especialidad de, de, de medicina de, de reproducción. O sea, la, la biología de la reproducción es una subespecialidad que se generó para poder enfocarse a todas estas cosas que se salen de la normalidad en los problemas de infertilidad. Así como van a haber eh, situaciones muy simples donde... Eh, los pacientes con una ligera corrección de las hormonas, por ejemplo la prolactina u otro tipo de hormonas puedan lograr un embarazo y sea algo en lo que su propio ginecólogo pueda apoyarles existen pequeñas eh, eh, patologías o enfermedades o dificultades más grandes que sí necesita abordar un médico subespecialista, así como no iríamos con un médico general a lo mejor a ver un, un problema de una cardiopatía, sino que iríamos al cardiólogo, es importante considerar que cuando tenemos un problema que ya es de fertilidad hay cosas que sí se han investigando mucho más a profundidad y que su médico ginecólogo tal vez no los pueda orientar pero por favor no tengan miedo de comentarle también a su médico ginecólogo que están viendo un especialista, no, 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 no se sientan mal, pídale la orientación a él mismo, porque seguramente tendrá muchas recomendaciones que hacerles de dónde buscar un biólogo de la reproducción que pueda acercarlos más a lo que están
1: sufriendo y ayudarlos de, de una mejor manera. Muy bien, doctora. Ahora, bueno, eh, que ya tocamos un, parte, la, un poco la parte previa eh, de cómo acercarnos, de todo de todos estos temas, eh, pasaremos ahora a platicar un poquito más de ya en sí eh, los tratamientos. Eh, aquí algunas de las preguntas que nos hacen es una, eh, aquí en la clínica, si existe una lista de espera para poder acudir a realizar un tratamiento de fertilidad. Ok,
0: eh, bueno, aunque no tenemos como tal una lista de espera, en el sentido de que podemos recibirlos a todos y estamos con los brazos abiertos para atenderlos en su, en su, en su camino hacia el, el su, solucionar su problema de fertilidad, eh, sí tenemos un poquito llena nuestra agenda. Entonces... Básicamente nosotros necesitamos al menos unas dos o tres semanas para poder programarlos y poder darles la atención y el tiempo que se merecen. Considerando que cada, cada persona es única y para poder eh, acercarnos con ustedes y, y ser más asertivos en su tratamiento, pues sí necesitamos un poquito de tiempo para preparar al equipo, para que estén listos para recibirlos y para
1: poderles dar el espacio y la consulta que se merecen. Ok, doctora, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿quién me va a acompañar o quién va a estar conmigo durante un proceso? Una vez que ya estoy en un tratamiento de fertilidad, aquí en Advanced Fertility Center, ¿quién nos va a acompañar en ese, en ese proceso? Bueno,
0: aquí es súper eh, bonito, es lo que hemos tratado de nosotros enfocar a tener un acompañamiento y un servicio y una atención que ustedes se sientan desde el primer día acompañados. Así que yo les diría, número uno, nuestros ejecutivos de venta como Elizabeth, que nos acompaña hoy, van a estar con ustedes cada momento, así casi que las 24 horas están dispuestas a darles toda la atención. Eh, después tenemos... Eh, nuestra coordinadora de ciclos, quién va a ser, quien le va a dar seguimiento, sobre todo cuando no están cerca de la clínica, en esa parte médica del protocolo que deben de seguir, de, de los paso a paso para estar listos al momento de venir a su tratamiento. Eh, tenemos aquí subespecialistas en biología de la reproducción. Nuestros médicos están abiertos a atender sus, sus preguntas en la medida de, de, de su tiempo y su espacio, por supuesto, pero siempre abiertos a hacer una llamada o una videollamada por Zoom, que ahora cómo se utiliza, eh, y pues resolver sus dudas. Igualmente, yo estoy aquí... Eh, como un enlace médico para ser esa, esa persona que traduce lo médico a lo, a lo más eh, humano, digamos, como para tratar de explicarles todos los términos que podrían ser muy complejos y acercarlos un poco más a entender su, su problema de fertilidad. Pero van a tener un grupo de, de especialistas y de personas que van a estar al tanto de su proceso para acompañarlos para cualquier duda, cualquier necesidad, Cualquier tropezón que haya en el camino, un equipo multidisciplinario que todos, todos
1: estarán dispuestos a resolver sus dudas en cada momento del proceso. Muy bien, doctora. Eh, la siguiente pregunta, que también es muy frecuente, es ¿cuánto tiempo dura un tratamiento de fertilidad? Un tratamiento de
0: fertilidad, una vez que ya empezamos, digamos, eh, no que estamos en la parte del diagnóstico o en la parte de planear, eh, va a depender de, de la complejidad del tratamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos tratamientos de muy baja complejidad que vendrían eh, desde el coito programado, que es literalmente como se escucha, planear el momento de tener las relaciones sexuales para cuando estamos en un momento fértil, que esto va a ser pues básicamente entre una y dos semanas tratando de buscar el día de la ovulación eh, la siguiente etapa de complejidad sería hacer una inseminación intrauterina, la inseminación intrauterina también una vez que llega eh, la menstruación, el periodo serían alrededor de dos semanas para tener todo este proceso, el siguiente en complejidad ya estaríamos hablando de un tratamiento in vitro donde eh, si hiciéramos así digamos de corrido todo el proceso serían alrededor de tres semanas iniciando también en la llegada de la menstruación y ya vienen ahí los tratamientos un poquito más complejos, que ya nos hablaría de hacer una biopsia genética, que nos, que nos aumentaría entre tres y cinco semanas más el proceso, y pues otros tratamientos que podrían conllevar más tiempo. ¿no? Eh, también eh, consideremos que existen los de más baja complejidad, no tanto hablando ya de eh, la parte del, del coito o algo así, sino tal vez un tratamiento hormonal que nos tomaría entre dos y cinco semanas regular una hormona prolactina, por ejemplo. Entonces, eh, la variación es muy amplia, pero puede ser tan, tan rápido y tan eficaz como que en dos semanas ya se vayan aquí embarazadas,
1: hasta pues a lo mejor un par de meses que pudiéramos lograr el proceso. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que, que nos hacen hablando sobre de este tiempo es si durante el tratamiento van a tener consultas frecuentemente con nosotros.
0: Eh, las consultas dependerán, por supuesto, de las observaciones del médico, pero yo les podría decir... Hablando de nuestro tratamiento estrella, digamos que sería la fertilización in vitro, estamos hablando de entre 5 y 7 consultas totales realmente a una vez que se inicia el tratamiento y considerando hasta la transferencia. Entonces tendrán que venir a la clínica entre 5 y 7 veces durante un tratamiento de 3 semanas, que realmente no son tantas visitas, pero sí implican un, un, pues un esfuerzo de, de su parte, pero también... Eh, ...mucha energía y muchas ganas de, de seguir, ¿no? Es el la, tratamiento de fertilización in vitro implica eh, mucho trabajo de parte de, de ambos, ¿no? Tanto de la parte médica como de su parte como pacientes... ...para asistir a sus consultas en tiempo, en hora y aplicar sus medicamentos. Perfecto, doctora.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos hacen eh, más eh, relacionadas a los consejos o a esas partes que a lo mejor, eh, pues, hacemos a un lado, pero que son consejos valiosos para cualquier persona que esté pasando un tratamiento de fertilidad. Eh, una de ellas es, ¿debo tomar vitaminas o suplementos? Aquí todo será muy controversial. La ciencia
0: nos ha mostrado beneficios de los suplementos, eh, tanto como otros que no son tan benéficos y que al final solo terminan alterando un poco nuestros sistemas, ¿no? ¿Aquí qué les recomendaría yo y qué les diría? Primero que nada, no necesitamos estar en un tratamiento de fertilidad para utilizar los suplementos, ¿no? Entonces, número uno, el ácido fólico, y aquí vamos a decirlo como que necesario para todas las personas, casi que aunque no estén buscando un bebé, ¿no? Pero cuando ustedes ya están pensando en planear su embarazo, aunque no tengan un problema de fertilidad, ambas partes de la pareja deberían de empezar a tomar ácido fólico en, en una dosis alta, ¿no? Considerando tal vez unos 4 o 5 miligramos, que serían unos 400 o 500 microgramos, eh, ya que esto nos va a fortalecer increíblemente, o sea, eliminar radicales libres, un montón de cosas que puede hacer el ácido fólico, que en sí mismo nos puede ayudar a mejorar la, la fertilidad, pero también a preparar nuestro cuerpo para recibir un embarazo o eh, en el caso de los hombres, a mejorar la calidad espermática. Entonces, nuestro suplemento o, o vitamina estrella sería el ácido fólico, en primer lugar, por sobre todas las cosas. Ahora sí que todas las personas en edad reproductiva deberíamos de tomar ácido fólico. Ya a partir de ahí vendrán muchas otras que se tendrán que ver más con el tipo de tratamiento que estén utilizando. Pero dentro de los suplementos que les pudiera yo recomendar sin que interfieran con otras cosas de su vida, sería la vitamina C, el zinc, eh, la co, uh, coenzima Q, y el omega. Serían como muy generales que son muy simples de obtener de diferentes cosas ah, y el complejo B. Eh, son muy fáciles de obtener ya que en cualquier farmacia, en cualquier tienda de suplementos los pueden encontrar y son muy útiles hasta para mantenerse en un buen estado eh, de salud, ¿no? Es un estilo de vida. Entonces, si están considerando ya embarazarse o si están pasando un tratamiento de fertilidad, estos serían los suplementos que pueden beneficiar y que no hay problema por tomarlos para cualquier persona eh, eh, que quiera utilizarlos.
1: Muy bien, doctora. Eh, otra de las preguntas que, que nos hacen y que creo que es un consejo muy importante eh, para darle a las pacientes es ¿cuáles serían los grandes enemigos? O es decir, ¿qué no debo hacer durante un tratamiento de fertilidad? Como por ejemplo, eh, sabemos que uno de los factores que puede afectar mucho es el estrés. Si nos puede dar como ese consejo de, de qué no hacer o qué sugerencias eh, darle a las pacientes. Correcto. Sí, el
0: estrés sigue siendo un factor eh, no único, pero coadyuvante en, en los problemas de fertilidad. Es por eso que nosotros estamos aquí en este paraíso de Cancún para poder quitar por lo menos ese pedacito que representa el estrés dentro de un tratamiento de fertilidad eh, Otras de las cosas que es súper importante es el consumo de tabaco, tanto en la mujer como en el hombre, eh, reducir o eliminar el consumo de tabaco es sumamente importante, así como el consumo de alcohol u otras sustancias que podrían estar utilizando. Específicamente durante los tratamientos de fertilidad es importante no estar a temperaturas muy altas, es decir, no entrar un sauna una, un vapor o masajes de estos de piedras calientes o cosas así eh, y caminatas muy largas por la playa digamos ya pensando que estamos específicamente aquí en Cancún eh, no se recomienda los, el buceo por ejemplo al estar en un tratamiento de fertilidad ya durante el tratamiento por el efecto que tienen dentro del, del cuerpo y dentro de la inflamación eh, de los ovarios y situaciones así y bueno pues hacer ejercicio ejercicio de preferencia aeróbico eh, con bajo contaminación si están en una ciudad que tiene mucha contaminación mejor que no sea tan, tan aeróbico o al aire libre y básicamente mejorar eh, la alimentación, los estilos de vida pero tampoco eh, llevarlo al extremo como ahora que dicen no pura dieta cetogénica o no pura dieta, no, o sea el balance y el equilibrio en la nutrición eso es súper importante, digamos no, no quitarnos nada por completo pero sí mantener un balance en la nutrición también es súper importante para llevar un buen tratamiento y una, un buen desarrollo también hasta durante el embarazo.
1: Muchas gracias doctora y ya para concluir eh, también queríamos eh, hacerle esta pregunta que muchas de las pacientes es una de las inquietudes que tienen, ¿voy a perjudicar mi salud al utilizar medicamentos hormonales?
0: Eso es muy interesante, es una pregunta muy común que nos hacen las pacientes y en este sentido yo les diría que estén muy tranquilas. Los medicamentos que se utilizan en los tratamientos de fertilidad no son medicamentos sintéticos, no son eh, cosas que el cuerpo no conozca, son hormonas naturales, la mayoría se obtienen mediante diferentes procesos de purificación de hormonas naturales de mujeres o de hombres o de, 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 de seres humanos, digamos. Entonces son hormonas obtenidas a través de una purificación purificación, pero son hormonas naturales, son hormonas que nuestro mismo cuerpo produce, solamente que las damos en cantidades distintas a las que produciría nuestro cuerpo para tratar de generar un efecto eh, que nosotros buscamos en los tratamientos de fertilidad. Pero no tengan miedo, no les van a hacer daño, eh, se toman por periodos cortos, entonces tampoco van a cambiar su metabolismo al punto de que haya cambios en el peso o cambios en, en el estado eh, general de salud. Sí, les voy a ser honesta, eh, van a tener un poquito de cambios de humor, van a sentirse un poquito inflamadas, pero nada que no conozcamos las mujeres, ¿no? Algo que sería similar a un, a un síndrome premenstrual en, en la parte de, de lo físico y en lo emocional porque sí van a haber cambiecitos de humor <risa> pero nada, nada muy preocupante ni nada fuera de lo común y por supuesto esto se va a recuperar una vez que dejamos los medicamentos. Los medicamentos son de vida media muy corta. Eso quiere decir que los elimina nuestro cuerpo muy rápido y vamos a recuperar nuestro estado natural. De hecho, nuestros ciclos van a regularse en tan solo un mes de haber dejado los medicamentos. Entonces eh, no hay ningún problema. bueno, si no estamos embarazadas, ¿verdad? Si, está... <risa> si estamos embarazadas, pues ahí sí que van a ser nueve meses de cosas diferentes, ¿no? Pero ahí ya, ya será el bebé que estamos llevando.
1: Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por aclarar estas dudas. Eh, estas fueron algunas de, de las preguntas que nos hacen las pacientes frecuentemente. Pero si tienen más dudas, por favor, coméntenos en nuestras redes sociales y con mucho gusto las responderemos en un podcast siguiente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Eli y muchas
0: gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más en una entrega de nuestro podcast Fertilidad Sin Censura. Gracias. Fertilidad Sin Censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.